0: Capítulo 5 de Cuentos clásicos del norte, segunda serie, traducido por Carmen Torres Calderón de Pinillos. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. El anciano campeón de Nathaniel Hawthorne. Hubo una vez un tiempo en que la Nueva Inglaterra gemía bajo el peso de injusticias más graves que todas las que amenazara traer la revolución. Jaime II, el hipócrita sucesor de Carlos el Voluptuoso, había abolido los privilegios de todas las colonias y enviado a un soldado grosero y sin principios para arrebatarnos nuestros derechos y poner en peligro nuestra religión. La administración de Sir Edmund Andros tenía todos los rasgos característicos de la tiranía. Un gobernador y un consejo que recibían su poder del rey con absoluta independencia de la nación. Leyes que se fabricaban y tributos que se imponían sin intervención inmediata del pueblo o de sus representantes, los derechos de los ciudadanos violados y los títulos de propiedad anulados, las quejas amordazadas por la censura de la prensa, y finalmente el descontento sojuzgado por una banda de tropas mercenarias que por primera vez hollaba nuestro suelo. Durante dos años continuaron nuestros antecesores en taciturna sumisión, debido al amor filial que garantizó siempre su lealtad a la madre patria, representada yo por el parlamento, ya por un protector o por algún monarca papista. Hasta aquellos aciagos tiempos, sin embargo, nuestro pleito o homenaje había sido nominal, pues las colonias se gobernaban por sí mismas, gozando mucho mayor libertad de la que disfrutan ordinariamente los vasallos naturales de la Gran Bretaña. Al fin llegó a nuestras playas... El rumor de que el primer príncipe de Orange se había lanzado en una empresa cuyo éxito sería el triunfo de los derechos religiosos y civiles y la salvación de la Nueva Inglaterra. Era solamente un murmullo incierto. Podía ser falso o podía también fracasar la aventura. Pero en ambos casos costaría la cabeza al hombre que se decía en armas contra el rey Jaime. A pesar de todo, la noticia produjo visible efecto la gente sonreía misteriosamente en las calles y lanzaba atrevidas miradas a sus opresores en tanto que se dejaba sentir a lo lejos una sorda y contenida agitación, como si a la más ligera señal estuviera pronto a levantarse todo el pueblo de su indolente abatimiento. Advirtiendo el peligro, los gobernantes trataron de evitarlo por medio de un imponente despliegue de fuerza, confirmando su despotismo con medidas aún más agresivas. Una tarde de abril de 1689, Sir Edmund Andros y sus consejeros favoritos, exaltados por el licor, reunieron a todas las casacas rojas de la guardia del gobernador y se presentaron en las calles de Boston. El sol estaba cerca de su ocaso cuando comenzó el desfile. El sonido del tambor resonando por las calles en aquellos momentos de crisis y agitación parecía más bien que la música marcial de los soldados un toque de rebato para los ciudadanos una multitud que afluía por diversas avenidas se reunió en king street lugar destinado casi una centuria más tarde a ser el escenario de otro encuentro entre las tropas de inglaterra y el pueblo en lucha contra su tiranía aun cuando habían transcurrido más de sesenta años desde el arribo de los primeros peregrinos esta multitud formada por sus descendientes Mostraba todavía los rasgos enérgicos y sombríos de su carácter, más notables quizá en esta ruda emergencia que en ocasiones más felices. Notábase el rostro grave, el porte generalmente severo, la expresión firme aunque melancólica, la bíblica forma de elocución y la confianza en las bendiciones del cielo por la justicia de su causa, que distinguía a cualquier grupo de los primitivos puritanos cuando se veían amenazados de algún peligro en su aislamiento. En realidad, no era tiempo aún de que se extinguiera el antiguo espíritu, pues que se encontraban aquel día en la calle muchos hombres de aquellos que adoraban en los bosques al dios por quien sufrían el destierro, mientras no pudieron erigir un edificio apropiado para rendirle culto. Había también viejos soldados del parlamento que sonreían espantosamente al pensamiento de que sus antiguas armas fueran aún hábiles para descargar otro golpe a la casa de los estuardos figuraban asimismo sí veteranos de la guerra del rey felipe de aquellos que quemaban ciudades y asesinaban jóvenes y viejos con ferocidad religiosa mientras las piadosas almas del lugar les ayudaban con sus plegarias varios ministros veíanse esparcidos entre la muchedumbre que les miraba a diferencia de otras agrupaciones con tanta reverencia que parecía que sus vestiduras debieran encarnar la santidad estos santos varones ejercían su influencia para tranquilizar al pueblo, pero sin tratar de dispersarlo. Al mismo tiempo, era motivo de comentarios diversos y curiosidad general el objeto del gobernador al turbar la paz de la ciudad en tales momentos, en que la más ligera conmoción podía provocar un estallido en todo el país. —¡Satanás dará ahora su golpe maestro! —exclamaban algunos—, porque él sabe que el tiempo es corto. Todos nuestros piadosos pastores serán llevados a prisión. Habremos de verles en las hogueras de Smithfield, de King Street. A esto, los feligreses de cada parroquia se reunían apretadamente en torno de su ministro, que miraba tranquilamente a lo alto y asumía mayor dignidad apostólica, como candidato dispuesto a recibir el honor más alto de su carrera, la corona del martirio. Esperábase verdaderamente en aquel momento... Que la nueva Inglaterra tuviera su propio John Rogers para reemplazar a este varón ilustre en el martirologio. —El papa ha ordenado una nueva San Bartolomé —gritaban otros—. Nos asesinarán a todos los hombres y a los niños. Aun este rumor tenía sus adherentes, aunque la clase más prudente juzgaba el objeto del gobernador algo menos atroz. Sabíase que Bradstreet, su predecesor bajo la antigua Constitución y compañero venerable en los primeros colonos, se hallaba en la ciudad. Había allí terreno para conjeturar que Sir Edmund Andros intentaba producir el terror por un despliegue de fuerza militar y dominar a la facción enemiga apoderándose de su jefe. «Firme con los antiguos privilegios, gobernador», rugía la multitud, apoderándose de la idea. «Buen gobernador, anciano Bradstreet», Cuanto más fuerte se alzaba este grito, sorprendióse el pueblo a la aparición de la figura bien conocida del propio gobernador Brastreet, un patriarca de cerca de noventa años, que se destacó en lo alto de las gradas de una puerta y con su suavidad característica exhortó a la multitud para que se sometiera a la autoridad constituida. «Hijos míos», concluyó el venerable personaje, «no hagáis nada inconsideradamente». No gritéis tan alto, sino rogad por el bienestar de la Nueva Inglaterra y aguardad con paciencia que el Señor sea ha servido de hacer algo por nosotros. Los acontecimientos debían decidirse pronto, de otro lado. Durante todo este tiempo, el redoble del tambor se aproximaba por Cornhill, más fuerte y más profundo, hasta que, repercutiendo de casa en casa, estalló en la misma calle acompañado el eco regular de la marcha de los militares. Apareció una doble fila de soldados ocupando todo el ancho de la vía, con el mosquete al hombro y mechas encendidas, formando una línea de fuego en la oscuridad. Su marcha firme semejaba el progreso de una máquina arrollando con irresistible empuje todo lo que se encontrara en su camino. En seguida, avanzando lentamente, con un ruido confuso de cascos en el pavimento, Venía una partida de jinetes, entre los que se destacaba la figura central de Sir Edmund Andros, el más anciano de ellos, pero erguido y de aspecto marcial. Rodeábanle sus consejeros favoritos, los enemigos más acérrimos de la Nueva Inglaterra. A su derecha montaba Edward Randolph, nuestro principal adversario, aquel mezquino demoledor, como le llama Cotton Mother, que llevó a cabo la ruina de nuestra antigua administración, Mereciendo el anatema que le persiguió obstinadamente durante su vida y más allá de la tumba. Al otro lado iba Bullivant, lanzando burlas y escarnio a su paso. Venía atrás Dudley, con los ojos bajos y continente temeroso, como si no se atreviera a afrontar las miradas indignadas del pueblo que le contemplaba a él, su único compatriota, entre los opresores de su país natal. El capitán de una fragata, fondeada en el puerto, y dos o tres oficiales civiles se veían también en el grupo pero la figura que atraía más las miradas del público y despertaba más vibrantes sentimientos era el clérigo episcopal de king's chapel con sus vestiduras sacerdotales figurando con altanería entre los magistrados y encarnando admirablemente la prelacía y la persecución la unión de la iglesia y el estado y todas aquellas abominaciones que habían llevado al destierro a los puritanos una doble hilera de soldados cerraba la marcha. Toda la escena pintaba la condición de la nueva Inglaterra, desprendiéndose como moral los efectos fatales de un gobierno que no nace de la naturaleza de las cosas ni de la índole del pueblo. De un lado, la multitud religiosa, con su semblante triste y su obscura vestimenta, y del otro, el grupo de gobernantes despóticos, ostentando acá y allá algún crucifijo sobre el pecho con el alto personaje eclesiástico al centro, magníficamente ataviados, encendidos por el licor, orgullosos de su autoridad injusta y burlándose del murmullo universal. Y los soldados mercenarios, aguardando solamente una palabra para inundar las calles de sangre, representaban el único medio por el cual podía asegurarse la sumisión. «¡Oh, Dios de los ejércitos!» clamó una voz entre la multitud. «¡Envía un salvador a tu pueblo!» Esta exclamación lanzada en voz muy alta pareció ser el grito del heraldo para introducir un notable personaje. La multitud había retrocedido y se hallaba en aquel momento en plena confusión a la extremidad de la calle, mientras los soldados avanzaban en una tercera parte de su longitud. El espacio intermedio estaba vacío, mostrando la calzada libre entre altos edificios que arrojaban sombras confusas sobre toda la escena. De pronto, viose aparecer la figura de un anciano, que parecía haber brotado de en medio del pueblo y avanzaba solo hacia el centro de la calle hasta ponerse enfrente del bando armado. Llevaba el antiguo vestido de los puritanos, capa obscura y sombrero de alta copa a la moda de cincuenta años atrás por lo menos, y gran espada al costado, pero llevaba además un bastón en la mano para sostener el trémulo temblor de los años. Cuando estuvo a cierta distancia de la multitud, volvióse el anciano lentamente, mostrando un semblante impregnado de antigua majestad, y doblemente venerable por la blanca barba que descendía hasta su pecho. Hizo un ademán de aliento y expectativa a la vez y, dando media vuelta, prosiguió su camino en línea recta hacia adelante. «¿Quién es este anciano patriarca?» preguntaron los jóvenes a sus padres. «¿Quién es este hermano venerable?» se preguntaron los viejos unos a otros. Nadie pudo responder. Los patriarcas del pueblo, que contaban ochenta años y algo más, se preocuparon cavilando sobre su extraño olvido respecto de esta evidente personalidad a quien probablemente habían conocido en los días primitivos como asodiado de Winthrop, y todos los viejos consejeros dictando leyes y elevando plegarias y apercibiéndoles contra el salvajismo. Los hombres mayores debían recordar sin duda haberle visto cuando jóvenes, con mechones tan grises como los que ellos ostentaban ahora. ¿Y los jóvenes? ¿Cómo se habían borrado tan completamente en su memoria el recuerdo de este blanco patriarca, reliquia de tiempo desvanecido, cuya venerada bendición había acariciado seguramente en la infancia sus cabezas descubiertas? —¿De dónde ha salido? ¿Qué se propone? ¿Quién puede ser este hombre? —susurraba la admirada multitud. Entretanto, el venerable extranjero, con su bastón en la mano, proseguía su solitaria marcha por el medio de la calzada. Cuando se encontró más cerca de los soldados que avanzaban y llegó claramente a sus oídos el redoble del tambor, irguióse el anciano en toda su altura, envuelto en sombría e inquebrantable dignidad, pareciendo que toda la decrepitud de la edad caía de sus hombros. Marchaba ahora con paso marcial, llevando el compás de la música militar. De esta manera avanzaron la antigua aparición de un lado y toda la parada de soldados y magistrados por el otro, hasta que apenas quedaban veinte yardas de distancia en medio de ellos. Entonces el anciano, cogiendo su vara por la mitad y blandiéndola en alto como una insignia de mando, exclamó, ¡Deteneos! La mirada, el continente y la actitud del mandato, el solemne y marcial timbre de la voz, acostumbrada tanto a dirigir a las huestes en el campo de batalla como a elevarse hasta la divinidad de la fervosa plegaria fueron irresistibles a la voz del anciano y ante su brazo erguido cayó inmediatamente el redoble del tambor y la línea entera se detuvo un temblor de entusiasmo se apoderó de la multitud aquella augusta aparición en que se combinaban la santidad y el poder tan blanca tan vagamente entrevista con sus antiguas vestiduras podía ser únicamente algún viejo campeón de la causa de la justicia, levantado de su tumba por el redoble del tambor de los opresores. Lanzaron una triunfante y reverente exclamación y aguardaron la liberación de la nueva Inglaterra. El gobernador y los caballeros de su bando, al darse cuenta de su inesperada detención, avanzaron rápidamente como si quisieran lanzar sus atemorizados y palpitantes corceles contra la blanca aparición. El anciano, sin embargo, no retrocedió un paso, y recorriendo con mirada austera el grupo que le rodeaba a medias, la fijó al cabo severamente en Sir Edmund Andros. Podría haberse creído que el sombrío anciano era el jefe allí, y que el gobernador y el consejo, con todos los soldados que les acompañaban, representando todo el poder y la autoridad real, no tenían más recurso que obedecer. «¿Qué hace aquí este viejo?» gritó edward randolph ferozmente adelante sir edmund haced avanzada a los soldados y no dejéis a este viejo chocho más alternativas que la que dais a toda la nación hacerse a un lado o ser pisoteados vamos vamos mostremos algún respeto al buen patriarca dijo riendo bullivant no veis que es algún antiguo dignatario que ha estado durmiendo estos treinta años y no sabe nada de los cambios ocurridos sin duda piensa echarnos abajo con alguna proclama en nombre del viejo Nol. —¿Estáis loco, anciano? —pregunté Sir Edmund Andros en tono rudo e incisivo. —¿Cómo os atrevéis a detener la marcha del gobernador del rey Jaime? —Habría detenido en estos momentos aún la marcha del mismo rey —replicó el respetable personaje con severa compostura. —Me encuentro aquí, señor gobernador, porque el grito del pueblo oprimido ha llegado hasta mi escondida morada e implorando ardientemente la protección del Señor, me ha sido otorgado aparecer una vez más sobre la tierra en defensa de la causa justa de sus santos. ¿Y qué diré de Jaime? No existe ya este tirano en el trono de Inglaterra, y mañana al mediodía su nombre será objeto de escarnio en esta misma calle donde vos lo hacíais emblema de terror. ¡Atrás! ¡Tú que has sido gobernador! ¡Atrás! ¡Esta noche tu poder ha terminado! «¡Mañana la prisión! ¡Atrás! ¡A menos que desees que te pronostique el cadalso!» El pueblo se había aproximado más y más, bebiendo las palabras de su campeón, que hablaba con acento singular, como alguien que no estuviera acostumbrado a hacer uso de la palabra, excepto con los muertos de años atrás. Pero su voz sacudió el espíritu de la multitud. Afrontaron a los soldados, sacando a relucir algunas armas, y listos a convertir en instrumentos de muerte las mismas piedras de las calles. Sir Edmund Andros miró al anciano. Recorrió luego la multitud con los ojos duros y crueles, encontrando por todas partes aquella ira sombría tan difícil de ablandar o quebrantar. Y otra vez fijó su mirada en la figura del anciano, obscuramente delineada en el espacio libre, donde ni amigos ni enemigos se habían atrevido a penetrar. Cualesquiera que fuesen sus pensamientos, no pronunció una sola palabra que pudiera descubrirlos. Mas, sea que estuviese dominado por la mirada del blanco Adalid, sea que adivinara el peligro en la actitud amenazadora del pueblo, lo cierto es que retrocedió, ordenando a sus soldados una retirada lenta y a la defensiva. Antes de que se pusiera de nuevo el sol, el gobernador y todos los generales, que tan orgullosamente montaban a su lado, estaban prisioneros. Y tan pronto como se supo que Jaime había abdicado, Guillermo fue proclamado rey en toda la Nueva Inglaterra. Mas, ¿dónde estaba el anciano campeón? Algunos dijeron que mientras se retiraban las tropas de King Street, y el pueblo se amotinaba tumultuosamente en su seguimiento, vióse a Bradstreet, el viejo gobernador, abrazar a una figura que aparentaba ser aún de mucha más edad que él. Otros afirmaban muy seriamente que en tanto que se maravillaban del aspecto imponente del anciano, habíase éste desvanecido ante sus ojos, fundiéndose suavemente entre las sombras del crepúsculo hasta que quedó solamente el espacio vacío. Pero todos convenían en que la blanca figura había desaparecido. Los hombres de aquella época aguardaron mucho tiempo su reaparición, tanto a la luz del día como en las horas del crepúsculo, pero jamás volvieron a verle ni supieron cuándo se celebraron sus exequias, ni dónde se encontraba su piedra tumultuaria. ¿Quién fue el anciano campeón? Quizá podría descubrirse su nombre en los anales de aquel tribunal que dictó una sentencia, demasiado excelsa para el tiempo, pero gloriosa en la eternidad por su lección humillante para los monarcas, y altamente ejemplarizados para los vasallos. He oído decir que, donde quiera que los puritanos necesitan mostrar el espíritu de sus ascendientes, aparece de nuevo el anciano. Transcurridos ochenta años, se presentó otra vez en King Street. Cinco años después, en la aurora de cierta mañana de abril, apareció en la pradera frente a la capilla de los cuáqueros en Lexington, donde se levanta ahora el obelisco de granito con una lápida conmemorativa de la primera caída de la Revolución. Y cuando nuestros padres preparaban el parapeto de Bunker Hill, el viejo guerrero estuvo rondando toda la noche en los alrededores. Mucho, mucho tiempo puede transcurrir antes de que se presente otra vez. Su hora es la hora de obscuridad, de adversidad y de peligro. Mas, si la tiranía nacional nos oprimiera alguna vez o el paso de los invasores violara nuestro suelo, volvería de nuevo el anciano campeón porque encarna el espíritu genuino de la Nueva Inglaterra, y su aparición simbólica en la hora del peligro representará siempre la promesa de que los hijos de la Nueva Inglaterra sabrán corresponder a su alcurnia. Fin de El anciano campeón de Nathaniel Hawthorne